0: Сестры, мы продолжаем изучать священное писание, касаясь последних событий. И мы рассмотрели с вами период Великой скорби и сегодня подошли более конкретно, посмотрим на события пришествия Иисуса Христа на землю. Имея упование, как мы взяли вот в основу наших рассмотрений, этот текст Писания, в котором говорит о том, что у нас есть блаженное упование, блаженное упование на пришествие Господа. И это было трудно нам как-то увидеть, когда мы проходили вот всеми этими событиями великой скорби, но вот теперь, когда мы подошли ко второму пришествию Христа, здесь как-то более для нас открывается вот эта истина, несмотря на все катастрофы, несмотря на все суды, которые будут совершаться на протяжении семи лет великой скорби, Господь по Слову Своему придет. Будет Его пришествие на землю, и в этом блаженное упование, и не только для, для людей, и для всей земли, потому что и земля в это время будет претерпевать все эти катастрофы, но Господь придет. Он придет сюда, чтобы установить свое царство. И вот на протяжении всей истории христианства люди предсказывали, люди ожидали то, что они называли «конец света», не до конца понимая самой сути, может быть, этой фразы. Наверное, поэтому и запасались, кто спичками, кто свечами, будет конец света, и нужно быть готовым. И Писание нам нигде не говорит о конце света. Писание говорит о конце так сказано, что будет проповедана сия Евангелие, и потом придет конец. Наступит однажды момент, который называется концом, но не конец света, а можно наоборот сказать, это конец тьмы, конец этого греха, конец власти дьявола. Тогда, когда Христос придет на эту землю, тогда наступит этот конец, и Христос установит свое царство здесь на земле. И вот мы подходим с вами к рассмотрению вот именно этого момента пришествия Христа на землю. Я хочу, чтобы мы еще раз обратили внимание на эту общую схему, которую мы с вами рассматриваем для того, чтобы увидеть — вот мы рассматривали с вами восхищение Церкви, и потом период великой скорби, и сейчас вот этот момент, который мы рассматриваем — пришествие Христа на землю. И мы видим, что эти два события, они разделены между собой, этим периодом, который мы рассматривали, и когда Христос придет на землю, это будет событие — для всех это будет событие для всего мира и мы говорили что он придет как солнце правды солнце которое лучами своими озарит весь мир и все люди станут свидетелями этого момента и в прошлый раз мы с вами говорили о том что когда закончится великая скорбь и до того, когда начнется следующее событие, это тысячелетнее царство, которое Христос установит здесь на земле, должны совершиться еще несколько событий, о которых говорит Священное Писание. И вот в прошлый раз мы тоже касались этой схемы и говорили об этих событиях, которые должны произойти здесь. И мы говорили, что это должна произойти битва Армагеддон, и в прошлый раз мы касались этой битвы, говорили, что это за война, как она произойдет, какие последствия будут. И также мы с вами отметили, что вот еще несколько событий должно совершиться. Это обращение Израиля, это должно быть суд над живыми народами, воскресение святых Ветхого Завета и мучеников, и связывание сатаны. Вот эти события должны произойти при нежели наступит тысячелетнее царство. Они должны совершиться здесь. И поскольку мы рассмотрели в прошлый раз события битвы Армагеддон, мы сегодня коснемся вот этих последующих событий. Но прежде чем сделать и посмотреть на события, я хотел бы, чтобы мы более как-то подробно коснулись самого факта, самого действия, самого явления пришествия Иисуса Христа на землю. Вот уже по этой схеме, которая вот предыдущая схема, общая схема, мы видели, что Христос придет на землю для того, чтобы установить тысячелетнее царство. Он сам придет сюда, и он установит, и это следующее событие тысячелетнего царства. Не все так понимают. И, возможно, вы где-то столкнетесь с другими толкованиями, которые говорят, нет, не так. И пришествие Христа по-разному истолковывается, и есть три как бы, основных э, толкования. Мы понимаем, что Христос придет при, перед тысячелетним царством, и Он установит царство. Некоторые говорят, что нет, сначала наступит тысячелетнее царство, и потом в конце этого царства придет Христос. И это неверное понимание. Больше всего вот это понимание, оно есть в харизматическом богословии, когда вот вы слышите, может быть, даже где-то песни поют харизматические, которые иногда молодежь наша по неразумению вдруг начинает исполнять, и в этих песнях звучит эта идея о последующей благодати которая наполнит всю землю что бог изольет благодать и дух изольется и все народы примут и все страны покаются и все народы придут к богу это понимание которое говорит что сначала наступит тысячелетнее царство все люди придут к богу все раскаются в своих грехах все преклонятся пред богом и потом когда это произойдет придет христос по сути, тысячелетнее царство уже будет на земле, и потом только придет Христос. И это неверное понимание, и это неверное богословие. И всякий раз, когда вы сталкиваетесь, даже в песнях где-то с чем-то подобным, это неправильное истолкование Писания и времени пришествия Христа. Есть другое понимание. другое понимание, которое говорит о том, что тысячелетнее царство, по сути, вообще не будет, а его нужно символически понимать. Вот если это предыдущее, есть такие богословские термины, которые употребляются, вот это предыдущее неверное понимание, как у харизматов я сказал, оно называется постмиллинаризм, пост, то есть после миллениума, после тысячи лет. А, а понимание другое, которое называется амиллинаризм, Который вообще отрицает тысячелетнее царство. И они говорят, что, по сути, тысячелетнего царства как такового не будет вообще. Его нужно духовно понимать. Оно уже наступило, возможно, когда Христос воскрес, или когда церковь была восстанов... образована, вот тогда сатана был связан, и мы сейчас живем в тысячелетнем царстве. Поэтому это нужно духовно понимать. Это нужно понимать вот в символах. Вы можете столкнуться с таким пониманием у свидетелей Иеговы, вы можете столкнуться с таким пониманием где-то у субботников. Они говорят, что Христос, по сути, уже пришел. Уже уже произошло пришествие Христа. И ä, помните, прошлый раз, когда мы касались восьмой главы книги пророка Даниила, где употребляется эта фраза «2300 вечеров и утр». Вот они как раз и, и, и используют эту, этот стих. Они говорят, что это время в годах, поскольку у Господа один день, как тысяча лет. И они почитали, они указали, вот должен прийти Христос. И было время, когда они ожидали это пришествия Христа. И когда это не произошло, они сразу превратили это в духовное пришествие. И они сказали, Христос пришел духовно, Он вошел туда в святилище, Он сейчас очищает там святилище. То есть, этот духовный смысл нужно вкладывать, а не буквальное. Поэтому есть много различных неверных толкований, когда придет Христос. Но когда мы внимательно изучаем Священное Писание, мы можем увидеть, что Писание показывает нам что Христос придет перед тысячелетним царством. И именно Он установит это царство. Поэтому пришествие Христа, о котором мы сегодня говорим, оно будет перед тысячелетним царством. И поэтому наше понимание, вот оно так называется, церковь. То есть перед тысячелетним царством. Мы верим, что Христос придет перед тысячелетним царством. Давайте посмотрим на несколько моментов, каким образом придет Христос. Как это будет происходить? Вот первое, что мы можем отметить, что Христос придет лично. Вот это как раз противоречит тому мнению, что Христос придет духовно, что Он где-то или на небеса придет, и никто не увидит в каком-то символическом понимании. Писание говорит, Христос придет лично. Посмотрите, Деяния апостолов первая глава с 10 стиха. «И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Посмотрите, вот в этом тексте мы видим конкретное указание о том, что Христос лично придет. Так как Он вознесся, вот так Он лично придет, это не будет символически, это не будет в духовном смысле, это не будет в каком-то непонятном для людей виде, Он придет буквально, Он придет лично. Еще один текст, который мы видим, который подтверждает, что Христос придет лично, это книга пророка Захарии. В пророчестве Захарии, в 14 главе, посмотрите, что написано. «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани, и станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу, весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина – ее к югу, и вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до сила, и вы побежите, как бежали от землетрясения в одни оси царя иудейского, и придет Господь Бог мой и все святые с ним. Писание говорит, что в тот момент, когда придет Христос, Он придет именно на то место, с которого Он ушел. Он вознесся с горы Елеонской, и Он придет именно туда. И посмотрите, здесь конкретно сказано, и станут ноги Его на горе Елеонской. Это не какое-то духовное символическое, это буквально Христос лично придет. И мы видим, здесь сказано, что в тот момент, когда Он придет, раздвоится эта гора. Помните, когда мы говорили о битве Армагеддона и говорили о том, где будет происходить эта битва что это за долина Мегидо, где будет происходить вот эта война? Я уже тогда говорил, что, возможно, эта долина, вот, о которой здесь как раз и сказано. Посмотрите, сказано, что раздвоится эта гора большой долиной, и вы побежите в эту долину. Возможно, это и будет битва вот, где-то находиться там. Но текст Писания, который мы здесь прочитали, говорит, что это будет личное пришествие Христа. И в этом тексте мы видим, что это произойдет именно в день брани, и эта битва Армагеддон произойдет, когда Христос придет, все народы соберутся, будучи искушаемыми и обольщаемыми этим духами, которые выйдут. И они соберут на брань, и тут написано, тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, и гора раздвоится. Это будет личное пришествие Иисуса Христа. Другой момент, который мы можем ответить, что это будет видимое и физическое пришествие. Это не будет какое-то символическое пришествие. Откровение 1 глава 7 стих говорит нам, «Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные, узрит его всякое око». Именно поэтому он приходит как солнце правды, не как утренняя звезда, каким он будет в момент восхищения церкви, когда только некоторые бодрствующие встретят его пришествие, Узрит его всякое око. И это в буквальном смысле люди станут свидетелями пришествия Иисуса Христа. 24 глава Евангелия Матфея, так записано с 29 стиха. «И вдруг после скорби дней тех Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды э, спадут, и явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. Посмотрите, все племена земные, говорится, что они станут свидетелями, они увидят Сына Человеческого, когда Он будет приходить в этот момент, пришествия Его на землю. Третий момент, который мы можем отметить, это будет пришествие в триумфе и славе. Матфея 16 глава говорит об этом. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Это будет торжество, это будет слава пришествия Христа. Ангелы будут вокруг, и они будут являться свидетелями этой славы пришествия Христа. В 24 главе Матфея сказано в 30 стихе. «И увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». И Марк пишет в 13 главе. «Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою многою и славою». Вот это будет пришествие Христа. Величие, торжество, это слава, которая явится в тот момент, когда Христос приходит на землю. И последнее, что можно здесь отметить, Христос придет с церковью. Мы говорили о том, что церковь будет восхищена, И когда она будет восхищена, мы проходили все эти события, которые будут происходить там, события судилища Христова, когда будут награды даваться, брака ангца. И вот здесь, вот, конечно, задается часто вопрос, когда Христос придет на землю, будет тысячелетнее царство, где церковь в этот момент будет? Мы будем касаться позже, когда будем говорить о тысячелетнем царстве, но мы должны уже здесь понять, что если брак Ангца состоится там на небесах, то, скорее всего, не произойдет такого момента, что Христос, как жених, он придет на землю и церковь где-то останется. Потому что Павел говорит, что когда мы восхищены будем, мы так всегда с Господом будем. Уже с момента восхищения мы с Господом будем, мы не можем с Ним каким-то образом разлучиться. И мы будем говорить, как это будет происходить во, во время Тысячелетнего Царства. Но здесь мы отметим два текста, которые показывают, когда Христос придет на землю, Он придет с Церковью. Посмотрите, Колоссинам 3 глава 4 стих. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Там в, этом, в этой третьей главе Павел говорит о том, что если вы воскресли со Христом, ищите Горнева. мы должны стремиться быть с Господом, искать небесного и горнего. И Павел дает вот это обетование, что когда явится Христос, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Солоникийцам в 3 главе 13 стихе мы читаем, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Мы видим здесь это указание, со святыми придет Христос. И это утверждение, это упование наше, мы должны быть непорочными в святыне пред Господом, чтобы быть участниками вот этого момента, когда Христос придет на землю. Итак, мы посмотрели вот на некоторые характеристики, как будет происходить пришествие Христа на землю. И теперь мы переходим вот к тем событиям, которые должны будут произойти тогда, когда Христос придет и перед тем, как наступит тысячелетнее царство. Первое событие коснется народа израильского. И Писание показывает и говорит об обращении Израиля в этот момент, когда Христос придет на землю. И мы должны первое отметить, что за время, за период скорби, вот за эти семь лет скорби, умрет две трети всего народа израильского. Мы говорили, что это бедствие, смерть, оно коснется, конечно, не только народ израильский и все население земли. Но посмотрите, пророчество Захарии мы находим в 13 главе, с 8 стиха так написано, «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь и расплавлю их, как плавит серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое». И я услышу их и скажу, это мой народ. И они скажут, Господь, Бог мой. Это наказание коснется Израиля. И по сути мы говорили, что смысл и цель великой скорби в том, чтобы народ израильский был наказан. Чтобы они претерпели все это наказание. И вот здесь мы видим, что пришествию Христа останется это одна треть, которую Господь переплавит которую Господь коснется, которую Господь изменит, и которая и примет Господа, и э, начнет поклоняться Ему. Каким образом это будет происходить? Мы видим, пророчество говорит о том, что вот в этот момент произойдет излияние Духа Святого. Помните, об этом сказано было... В день пятидесятницы Петр использовал цитату из пророка Иоиля. Иоиля сказано об этом во второй главе с 30 стиха. И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма, солнце превратится во тьму и луна в кровь. Прежде, нежели наступит день Господень великий и страшный, и будет всякий, кто призовет имя Господня, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и остальных, которых призовет Господь. Вот этот текст Писания использовал апостол Петр, когда произошло событие пятидесятницы. Но мы понимаем, что в день пятидесятницы этот текст исполнился только частично. Потому что не было, вот то, что описано здесь, знамения на небе, кровь, огонь, столпы дыма, было действие Духа Святого. Дух Святой сошел в этот момент, произошло крещение Духом Святым, церковь была образована, но в буквальном полноте этот текст не исполнился. Это еще остается пророчество, что однажды будет особое излияние Духа Святого, которое коснется народ израильский. И вот мы читаем Исаии 44 главе, написано со второго стиха. Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матери, не бойся, раб мой Иаков и возлюбленный Израиль, которого я избрал, ибо я и воды на жаждущее и потоки на иссохшее, и дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих. Это обетование, которое дано народу израильскому, что однажды Господь что-то совершит. Однажды Господь, этот избранный народ, посетит своей благодатью вот этим излиянием Духа Святого. И когда это произойдет, мы видим указание на то, что будет великое покаяние народа израильского в этот момент. Это связано с перешествием Христа. Это связано вот с этим моментом, когда Иисус Христос приходит на землю. И вот особо это описано в 12 главе книги пророка Захарии, здесь так сказано, с 10 стиха. «На дом Давида и на жителей Иерусалима и дух благодати и умиления, и они возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть» как скорбят первенцы. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гододримона в долине Мегедонской. И будет рыдать земля каждое племя особо. Племя дома Давидова особо, и жены их особо. Племя дома Нафанова особо, и жены их особо. Племя дома Левина особо, и жены их особо. Племя Симеонова особо, и жены их особо. Все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особо. Вот в этот момент, когда Христос Возвращается на землю в этот момент, когда Израиль посетит Господь этим излиянием Духа Святого, и они увидят Христа грядущего, они в этот момент поймут свою ошибку, которую они совершали на протяжении двух тысяч лет, что они отвергли однажды Мессию, который был обещан. Они предали его распятию на протяжении всего этого времени, они отказывались, они отвергали его, они не верили в него. И вот в этот момент произойдет это великое покаяние. И мы читаем, что здесь таким образом сказано, что они будут рыдать, каждое племя, каждое колено будет рыдать. В книге Оси написано, обратятся сыны Израилева и взыщут Господа. Мы читаем, у Еремии написано, в 4 и 5 стих написано... Ну, смотрите, я прочитаю этот текст, это 50 глава Иремии. В те дни и в то время, говорит Господь, придут сыны Израилевы, они и сыновья Иудины вместе будут ходить и плакать, и взыщут Господа Бога своего, будут спрашивать о пути к Сиону, и обращая к Нему лица, будут говорить, идите и присоединитесь к Господу, с союзом вечным, который не забудется. Это будет великое обращение народа израильского и покаяние народа. И вот в этот момент, когда вот этот остаток народа, который не будет уничтожен, который не погибнет, который не примет начертания, который будет спасен, который обратится к Господу, исполнятся вот те пророчества, которые мы находим и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Посмотрите, в Новом Завете мы читаем, апостол Павел говорит об этом. Послание Римлянам, 11 глава, Павел так говорит, «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей». Чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона избавитель и отвратит нечестие от Якова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Как понимать вот эту фразу, что весь Израиль спасется? Некоторые истолковывают и говорят, это все евреи, каким-то образом они все равно придут к спасению. Писание, Павел в этом, в этом тексте говорит не просто о всех евреях, которые жили за все времена. Он говорит об этом событии, сказано, придет от Сиона Избавитель. То есть в момент пришествия Христа он размышляет. И вот в тот момент этот остаток народа израильского, который останется, этот остаток, о котором много в Ветхом Завете говорится, что этот остаток будет избавлен, остаток будет спасен, вот они обратятся к Богу. И вот о них сказано здесь «и так весь Израиль спасется». И мы читаем об этом также у Иезекииля в тридцать 39 главе, сказано «Посему так говорит Господь Бог, ныне возвращу плен Иакова и помилую весь дом Израиля и возревную по святом имени Моем». Итак, вот в этот момент мы отметили это событие обращения Израиля, великое покаяние, они обратятся, они вернутся, в этот момент произойдет вот то, о чем Господь сказал в Ветхом Завете, что Новый Завет будет заключен с народом, Он говорит, «Я вложу закон Мой в сердца их». Это будет не тот завет, который они отвергли, который они не выполнили, который они нарушили. Господь говорит, я возвращу этот народ и напишу у них на сердцах мой закон. Я уберу у них это сердце каменное и дам это сердце плотиное. И поэтому это Божие обетование в отношении народа израильского, избранного народа, оно исполнится, оно достигнет цели. И мы видим, вот это исполнение произойдет в этот момент. Следующее событие, о котором мы находим указание, которое тоже должно произойти в этот момент, это суд над живыми народами. И вот это описание суда мы находим в 25 главе Евангелия Матфея. 25 глава Матфея с 31 стиха идет описание, и если бы мы смотрели вот контекст всей этой главы, то мы бы увидели, что здесь именно речь идет об этих последних событиях. Из 25 глава с 31 стиха здесь говорится, «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей». Посмотрите, речь идет о пришествии Христа, это пришествие во славе, как мы говорили, это пришествие, которое все увидят, все станут свидетелями, это пришествие с ангелами. И вот когда Он придет, написано, Он воссядет на престоле. И дальше 32 стих. «И соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был нак, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алщущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице, и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и не приняли меня. Был наг, и не одели меня. Болен, и в темнице был, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из их меньших, то не сделали мне, и пойдут сие в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Я уже как-то говорил, что вот эти тексты, которые описывают это событие, если мы буквально истолковываем и пытаемся понять, о чем идет речь, и смотрим на контекст, они говорят об этом событии, которое мы рассматриваем сейчас. Это суд над живыми народами. После Армагеддонской битвы, мы сказали, последствия Армагеддонской битвы будет в том, что антихрист и лжепророк ввержены в озеро Огненное, а все участники этой битвы сказано, что они будут поражены, они умрут, и как результат они пойдут в преисподнюю, еще не в озеро Огненное. И вот теперь Христос на престоле, и перед ним собираются все народы, все народы живые, которые остались в этот момент, и Христос начинает совершать суд над этими народами. И вот когда мы смотрим на этих участников, кто участвует в этом суде, то мы видим, что это Христос, именно Он отделяет этих овец от козлов. И, возможно, именно в этом суде будет участвовать и Церковь. Вы помните, сказано 1 Коринфянам 6 глава, «Святые будут судить мир». Возможно, это будет здесь происходить. Мы читаем, что... В книге от Даниила, 7 главе, сказано, суд был дан святым Всевышнего. Сказано апостолам, что они однажды воссядут на двенадцати престолов и будут судить двенадцать колен Израилевых. Возможно, это именно вот этот момент, в буквальном смысле, хотя мы этот текст применяем себе. Мы должны его применять себе и понимать, что он для нас полезен и учит, но мы занимаемся толкованием. И когда мы толкуем, мы видим, что это событие суда над живыми народами. И вот в результате этого суда, посмотрите, произойдет это разделение на две части. На тех, кто будут названы козлы, и тех, кто овцы. И когда мы смотрим, в чем причина, что испытывалось в этот момент, на основании какого результата или действия Христос делает это разделение. И мы видим, что здесь указание на отношение, как сказано, к братьям моим меньшим. Вот это указание на братьев моих меньших показывает, что есть еще третья группа людей. И отношение одних и других к этой третьей группе людей определяет их будущее состояние. И братья мои меньшие, о которых говорит Христос, это народ израильский, это евреи. Мы говорили, что время великой скорби, это будет особое бедствие для народа израильского. Гонение, преследование, смерть. И вот здесь вот будет определяться, как люди, язычники, потому что речь идет о язычниках, как они будут воспринимать эти гонения. И будут находиться те, которых сказано, что они будут помогать, они посетят в темнице, они накормят, они напоят. И вот когда мы думаем, неужели здесь речь идет о том, что просто по своим делам, по своему доброму отношению эти люди заработают себе вход в это царство. Мы должны согласиться, что вход в царство, как Писание говорит, даровано только тем, кто принимают и каются. И поэтому в этой ситуации, когда эти гонения происходят над евреями, помочь, посетить, покормить, дать воду, может только тот, кто сам пришел, только тот, кто сам уверовал. И мы говорили, что из за время великой скорби будут много людей которые, слыша свидетельства, они придут, они покаются, они обратятся к Господу. И вот, скорее всего, это именно те будут люди, которые, обратившись к Господу, они будут оказывать эту помощь этим евреям. И поэтому вот здесь мы видим, что среди овец, кажется, те, кто не приняли начертания, в первую очередь, это будут люди, которые не примут начертания. Это будут те, кто уверовали в Иисуса Христа во время скорби. Мы говорили, будет проповедь двух свидетелей, будет проповедь 144 тысяч запечатленных. И третье, по каким-то причинам они не были умершлены. Помните, мы говорили, что многие, которые откажутся принимать начертания, они будут умершлены антихристом. Но вот эти люди каким-то образом они останутся, и они предстанут на этот суд. И Христос отделит этих овец от козлов и скажет, «Вы сделали это!» И как результат, «Войдите, благословенные!» И они войдут в физических телах, они войдут в приготовленное тысячелетнее царство». В тысячелетнем царстве должны быть люди в физических телах, потому что там будут рождаться дети, мы будем говорить об этом, там будут новые поколения. Поэтому вот эти люди, которые будут отделены, они пойдут в жизнь вечную. Те же люди, которые, сказано, они не делали этого. Они не уверовали в Иисуса Христа, они не приняли. Мы видим, как результат сказано, они пойдут в муку вечную. В этот момент они так же, как и те, кто были в битве Армагеддон, они идут в преисподнюю. Они идут в это место ожидания последнего суда, на который все они предстанут однажды. Это будет суд у великого белого престола. Когда мы рассматриваем вот это событие суда над живыми народами, здесь очень много есть притчи, которые мы читаем, притчи в Евангелии или Матфея о Царстве Небесном, которые тоже соединены вот с этим событием. Вы помните, мы читаем с вами... Например, указание 24 глава Матфея 40 и 41 стихи. Вот здесь, когда идет описание этих последних событий, Христос говорит, тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Итак, так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь вас придет. Мы очень часто вот эти слова применяем к восхищению церкви. и Говорим, ну вот восхищение церкви будет так, кто-то на постели, кто-то берется, кто-то оставляется. Но если буквально мы смотрим на контекст в этой 24 и 25 главах, там речь идет о втором пришествии Христа, о пришествии Христа на землю. Поэтому вот это разделение, оно произойдет именно в этот момент. Именно здесь есть много притчей, которые говорят об этом. Посмотрите, например, 13 глава Евангелия Матфея, притча о неводе. Вы помните, сказано, Царство Небесное подобно неводу, который закинул, вынули, и потом сказано, вначале отобрали худое и выбросили, а потом вот доброе взяли. И сказано, и так будет пришествие Сына Человеческого, так будет в Царстве Небесном. Вначале будут убраны нечестивые, и они будут посланы в наказание, а потом праведники воссияют. То есть мы видим всегда в этих притчах указание, что сначала нечестивых нужно забрать, а потом праведники наследуют царство. Вот здесь это произойдет нечестивы будут забраны на суде перед, перед Христом, суд живых народов, вначале все эти нечестивые, те, которые не, не покорились Господу, они будут забраны с земли, они пойдут в эту преисподнюю. И те, кто останутся, они войдут в тысячелетнее царство. И Господь скажет, войдите благословенные в царство, которое приготовлено вам. Ну и последний момент и последнее событие, которое мы коснемся, которое произойдет тоже здесь – это воскресение праведников. Мы говорили о том, что воскресение тех, кто в церкви находится, произойдет в момент восхищения церкви. То есть 7 лет до этого момента, который мы рассматриваем. Но здесь перед тысячелетним царством должны воскреснуть праведники Ветхого Завета. Потому что это им было обещано царство. Это они должны наследовать все эти обетования Тысячелетнего Царства. И поэтому вот в этот момент, перед Тысячелетним Царством, они должны воскреснуть, они должны войти туда. И вот мы читаем эти обетования, посмотрите, в Ветхом Завете указания на воскресение праведников Ветхого Завета. Даниила, 12 глава, 2-13 стихи. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление» а ты иди к своему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Это обетование Ветхозав... Ветхого Завета. Ветхозаветним праведникам сказано, что это произойдет. Они воскреснут, они получат жребий свой. Они получат то, что Господь обещал всем пророкам Ветхого Завета. Мы знаем, что у Иова была эта надежда. Вот 19 глава книги Иова говорится так. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. И я в плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его, и стаивает сердце мое в груди мое». Мы видим здесь надежду на воскресение, на то, что однажды это произойдет и с Иовом тоже, и с многими другими ветхозаветними праведниками. В 48-м псалме сказано, в 16 стихе, «Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня». Они находились там, преисподней, но теперь есть эта надежда, что однажды выйдут, однажды они получат эти воскресения. Вот здесь вот, перед началом тысячелетнего царства, произойдет это воскресение всех святых Ветхого Завета. И мы читаем с вами, есть много этих указаний на то, что в Царстве, помните, 8 глава Матфея в 11, 11 стих сказано, многие возлягут в Царстве с Авраамом, Исааком, Иаковым, то есть, мы видим это указание, царствие произойдет, и там будут Авраам, Исаак, Иаков. Им было обещано это царство. Мы видим указание на, сказано, все пророки будут там. То есть, Христос много говорил о том, что в этом царстве возлягут пророки, они все будут там. Им было это обещано, и еще не исполнилось. И мы видим послание евреям, сказано, еще не, не получили они обещанного, но это однажды произойдет. И второй момент, здесь будет воскресение мучеников скорби. Мы обсуждали вот об этих а, семи годах, и мы говорили, что а, те, кто отказываются принять начертания, те, кто уверуют в Господа, они будут убиты. И 20 глава книги Откровения говорит, с 4 -го стиха так написано, «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет». Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет. Мы видим здесь указание, сказано «это первое воскресение». И тогда мы начинаем думать, что значит первое воскресенье? Это значит вот здесь вот должны первый раз все воскреснуть. Но мы должны понимать, указание на первое воскресенье не говорит о порядке воскресений. Это указание на качество воскресения. По сути будут два воскресения. Христос говорит, одни воскреснут к жизни, другие воскреснут к осуждению. Вот первое воскресенье это всегда воскресение к жизни. Первенец это Христос. Он воскрес первым. Он воскрес в новом прославленном теле, и он первый вошел туда воскресший. И поэтому все воскресения, которые были до Христа, они не являются первым воскресением, потому что люди умирали. Но сказано, что Христос – первенец из умерших. Дальше мы читаем, что мертвые во Христе воскреснут. Когда будет восхищение церкви, мертвые во Христе воскреснут прежде это тоже первое воскресение, потому что это тоже воскресенье к жизни. И поэтому церковь воскреснет и пойдут встречу со Христом. Мы читали, два свидетеля потом воскреснут. Помните, об этом говорится в 11 главе книги Откровения. Они будут свидетельствовать, Антихрист убьет их, и потом они воскреснут. И это тоже будет первое воскресенье к жизни, потому что после этого уже не будет смерти. И вот здесь мы видим также ветхозаветные праведники и мученики скорби. Они тоже тоже воскреснут и это тоже первое воскресенье это все воскресения которые происходят для славы и для жизни однажды через тысячу лет произойдет другое воскресенье когда воскреснут все нечестивые и они воскреснут для того, чтобы предстать на суд у Великого Белого Престола. И это будет воскресенье к осуждению. В осуждение, которое будет произнесено там, и когда они все будут наказаны. Итак, мы видим вот эти события, которые мы сейчас с вами рассмотрели. Это все, что произойдет перед наступлением Тысячелетнего Царства. Армагеддонская битва состоится. В этот момент произойдет обращение народа израильского, в этот момент произойдет суд над всеми живыми народами, и в этот же момент произойдет вот это воскресение праведников. И таким образом все эти моменты, они исполнились, и теперь все готово для того, чтобы Христос установил свое царство. И в следующий раз мы будем говорить уже о тысячелетнем царстве, будем говорить, что это за событие, и каким оно образом будет происходить. А теперь давайте обратимся к Господу, помолимся Ему. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com